0: segunda potência com hoje de ter e o estranho Bora lá Até o que é isto aqui?
1: Estou, pasmo estranho. Não é uma garra quadrado. Não
0: é nada que eu já vi antes na minha vida. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Calma, vamos explicar. Vamos explicar. O que é a segunda potência, Judeu?
1: É um podcast spin-off da marca Quadrado. Uhum. E. É, né? Ao hum. Quadrado, da marca Ao Quadrado, no qual falaremos sobre outras mídias, mídias diversas, né? No caso, neste programa, escolhemos um videogame, falaremos de um videogame, no caso vocês já viram até, já baixaram o podcast, não, já sabem, falamos de Braid, correto?
0: É, não só de Braid, né? A gente vai tentar tornar o programa escutava pra quem não jogou o Braid, pelo menos uma primeira parte, até a gente entrar no Braid de fato. Sim. Mas a ideia do podcast é justamente essa, o mangá ao quadrado é sobre mangás, não tem como a gente enfiar um tema de games, de filmes, de livro, de, de comportamento dança. até da de dança, não sei, qualquer coisa, não dá pra gente enfiar é lá, que... não fica bonito, não fica legal, não, e talvez não dê pra atrair a atenção de pessoas que não gostam de mangá, Entendeu? Se a gente uhum. falar, olha, eu estou falando de games no, no podcast mangá, ninguém vai ouvir.
1: Não, ninguém vai... É. A gente <risos> vai se excluir muito no mesmo grupinho. Então, estamos abrangendo o mercado aí. Sejam bem-vindos, uhum. se, se essa é a primeira vez que você escuta, já, já escutaram nossos nomes. E vamos ver o
0: que rola, né? É, vamos ver. Lembrando que esse podcast não tem periodicidade, não vai ter uma frequência... É. Inici Pelo menos inicialmente não vai ter uma frequência alta Vai ser só quando de vez em quando Rolar uma vontade de falar especificamente De alguma coisa diferente E aí a gente vai dar uma pausa no Mangal Quadrado E vem com esse, o Mangal Quadrado continua normalmente Semana que vem em volta, Mangal Quadrado normal Mas esse aqui é um podcast separado Que é pra gente poder falar o que quiser Maravilha, cara, maravilha então, o que que a, nesse podcast a gente vai começar falando, Judeu? Você falou Braid, e eu acho que a gente vai discutir bastante Braid, porque na verdade foi hum. o, o tópico trazido por você que você queria conversar um pouco sobre o jogo Braid.
1: Exatamente. Eu achei um jogo fantástico, mas como a gente queria explorar um pouco mais de alguma temática mais geral dos videogames, antes de falar de Bridge, um tema que você sugeriu, eu também achei muito interessante, seria falar sobre mecânicas como metáforas nos videogames, né? A utilização é. da, da mecânica de um jogo para passar alguma mensagem relativa ao jogo, né? É,
0: não só uma mensagem, uma metáfora, mas auxiliando no, na contagem da história, né? Porque uhum. vai além da metáfora. Mas vamos por partes, né? Eu acho que primeiro, se, se, pessoa, se alguém estiver chegando nesse podcast pela primeira vez e não ouvir os nossos outros, ouçam o mangá Quadrado que saiu na semana anterior a este podcast, que foi o mangal Quadrado sobre é, multimídias, né? Se somos uhum. multimediáticos, que a gente fala sobre gostar de outras mídias, incluindo games. Lá a gente fala um pouco por cima sobre mídias não narrativas, né? Sim. A gente fala também o que é mídia lá, então... Se acostume com o termo no outro podcast. <risos> Mas a ideia é que... Um conceito inicial que a gente pode ter é que existem jogos que são narrativos e existem jogos que não são narrativos, né? Ou, uhum. ou, ou eu até diria mais, né? São jogos que tem uma história, né? Que tem um, um, um enredo e jogos que não tem. Que pode ser que são aqueles jogos repetitivos ou apenas mecânicos, como sei lá, o Tetris. Dá pra dizer que Counter-Strike, por exemplo, ele não tem uma, uma história de fato, né? Ele tem um cenário ali, mas ele não tem né, uma narrativa de fato.
1: É, você acaba jogando justamente mais pela mecânica puramente, né?
0: Exatamente, exatamente. Mais uma vertente que é bastante comum em games hoje em dia, e que eu acho que é a mais legal para se discutir, são os, os games que tem uma, narra uma narrativa, tem uma sequência de acontecimentos, tem um enredo, que são esses jogos que tem começo, meio e fim, tem uma sequência de acontecimentos que você pode fazer, tem uma ou mais opções de caminhos a se seguir, né? Às vezes o jogo só tem uma. Mas essa é a estrutura é. que é legal da gente conversar.
1: Não necessariamente, jogos que têm história não são necessariamente é, a, Aqueles histórias clássicas como você pensa, sei lá é, Assassin's Creed ou Mass Effect ou qualquer coisa do tipo Tem uma história, uma linha narrativa bem fixa, né? Uhum. Mas ne, nem sempre em todos os jogos a linha narrativa é tão clara assim, né? É um campo cinza, né, que separa esses jogos totalmente mecânicos de jogos totalmente narrativos, né, sei lá, Tetris e Final Fantasy, que quase não tem jogo, né, é quase só história.
0: Uhum. É, não existem absolutos né, nessa questão, uhum. existe um grande degradê entre o jogo puramente, puramente mecânico e o jogo puramente narrativo, como é o caso de, sei lá, Dear Esther, é. To The Moon, esse tipo de jogos que... Não existe uma mecânica de jogo, por assim dizer. É quase. Aqueles jogos que muito, muita gente entendida de jogos tem problemas de chamar de jogos.
1: É, exatamente. Exatamente. Jogos puramente narrativos, o pessoal não costuma apelidar muito de game. Ou, ou caso talvez até melhor, aquelas visual novels, né? Uhum. Aquelas maiorias são puramente narrativas.
0: Essa questão que você falou de que existe todo esse, esse cinza aí no meio dos dois. E uma coisa muito bacana do game, que é uma coisa totalmente diferente de qualquer outra mídia que é o que torna ele tão, tão uma mídia tão interessante para se fazer histórias narrativas Sim. é a possibilidade da interação com a pessoa que está absorvendo aquela mídia, né? De, de, de forma diferente do filme, do livro, quadrinho, qualquer outra mídia que é, é, embora você tenha que tomar algumas ações, por exemplo, virar páginas, a história está lá estática, né? Você não tem muito, uhum. que, você não tem o que fazer a não ser absorvê-la. Mas ah, o jogo é... ele te permite uma interação, né?
1: Às vezes a, a interação não necessariamente modifica a história né é. não é nem esse o importante mas a interatividade né de mexer com a história dá uma sensação de imersão muito grande né Eu também acho que é. esse é um dos Óbvio, né? Interatividade é um dos fatores mais interessantes nos games, mas... Sem dúvida. É, é, é mais do que interatividade, né? É tipo, imersão mesmo. Uhum. Né?
0: É imersão, é justamente porque nada te torna mais cúmplice de uma história do que você ser um, um agente atuante daquela história, né? Então, é uma forma muito diferente de, de se interagir com, com o leitor, né, com o, o espectador daquela mídia. E é
1: aquele negócio, né? Os games, é, é como se fala, né? Os games, eles. É uma mídia que está sentada em pés de gigantes. Em pés de gigantes, em ombros de gigantes, né? Hum. Porque, tipo, é um amontoado de cultura e história humana, tudo jogado num mix só, né? Tipo, é, música, vídeo, áudio. E interatividade numa mídia só. Então é uma mídia que tem possui várias camadas, né? Exatamente. E, e o interessante é a possibilidade de contar uma história
0: em todas essas camadas, né? Uhum. Aí que tá a, a parte mais legal de tudo quando ocorre um trabalho bem feito de, de haver uma preocupação da jogabilidade da narrativa das mecânicas do jogo tudo isso está totalmente intrínseco a, um, a uma mesma história né ao um mesmo objetivo uhum. ao mesma mensagem alguma coisa do tipo é, torna muito mais rica a experiência né
1: uhum. porque é justamente isso vai, vai acumulando todas as camadas possíveis e, e permite a possibilidade de muitas leituras, né? Uhum. Se você realmente quer estudar um videogame você pode analisar, olha esses caras fizeram a música por causa disso os gráficos são assim por causa disso a mecânica foi feita assim por causa disso uhum. a trilha sonora é assim por causa não sei o que, as várias camadas permitem análises muito grandiosas. É. é claro que também por causa disso é muito fácil errar, né?
0: Ou errar como? Na, na as... análise? É não, na, Ou no... o, o game sai fazer. uma era. Ah é, sim, sem dúvida, sem dúvida Mas é, é um ponto que é legal a gente falar, né Esse negócio de você poder analisar e falar ah, o, jogo, o, o som vem por causa disso Esse gif, essa imagem é por causa disso Que foi feito dessa forma Que a gente sempre fala isso no nosso podcast de mangá Mas vai que tem alguém novo Muita gente vai poder falar Ah não, mas às vezes você tá forçando uma, uma, uma análise, né Uhum. Como, por exemplo, eu já vi o próprio cara do, O criador de Braid lá O é. Jonathan Blow, ele falando que de vez em quando As pessoas colocavam umas, umas Interpretações que não era a intenção dele né uhum, uhum. Uma... Eu até me
1: senti Meio mal por ele quando ele falou isso eu, lembro, eu, vi, eu vi uma parte também lá do filme Indie Game, muito bom esse filme Aliás, né, recomendo
0: uhum. É, mas é. Eu, eu tava falando de uma entrevista Específica que eu ah, vi dele Ah, não tem outro. nada a ver com isso <risos> tá, 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 tá. <risos> Mas é, aí que tá ele fala, não, mas isso não tem nada a ver com o que eu quis fazer. Mas é, eu defendo, eu acho que você judeu tem uma visão parecida com a minha... Uhum. De que a, a vertente mais lógica de você fazer uma análise de uma obra... É que depois que o autor fez, ela não pertence totalmente ao autor mais. Né? Uma uhum. vez que ela está liberada no mundo... Ela está passível de interpretação, interpretações diversas, e todas elas podem estar igual, igualmente corretas, contanto que sejam provadas dentro do, da própria obra, né, uhum, é, uhum. A, a participação, a intenção do autor é relevante para você determinar algumas coisas, mas ela não é imprescindível para você falar que uma análise é válida ou não.
1: É mais complexo do que o, o autor não está ligado a forma nenhuma com a obra, né? uhum. há uma ligação ali, é justamente o que você falou, né, é, é uma ferramenta muito boa você pensar a intenção autoral para encontrar provas de que o, que o seu raciocínio faz sentido, né? Uhum. Mas, mas o importante é isso, fazer sentido tá justificado
0: ali, né? Fazendo um, uma analogia que não sei se todo mundo vai conhecer, mas no o final do quadrinho A Piada Mortal do Batman que por muitos anos ninguém nunca tinha feito essa interpretação, de repente veio uma interpretação há pouco tempo do o Morrison, do... não é?
1: É, do Morrison. Ele, fa... é ele? ele
0: deu uma interpretação diferente que já foi provada que não era a intenção, porque eles hum. pegaram lá os rascunhos originais do Alan Moore. E que lá não estava descrevendo nada do que o Morrison fala que é o final, de fato. Mas é. nada impede... A, a explicação dele tá plausível, porque é justificada dentro da obra.
1: Faz sentido, né? Faz
0: sentido. Então, as duas, os dois finais são válidos. O final que todo mundo conhecia e o final que ele propôs.
1: Só, só partindo um pouco sobre as mecânicas atuando como formas de passar mensagem, né? Uhum. Porque eu acho que é muito fácil nos games você passar por essa camada das mecânicas tangencialmente, né, sem perceber que pode ter alguma mensagem. No caso do Bridge que a gente vai comentar daqui a pouco, não é, não é tão fácil, né, porque ele deixa ele esfrega essa cara que aquilo
0: não é a toa, né? Ele coloca um texto antes de cada fase te explicando qual é a metáfora envolvida naquele naquele puzzle e nos poderes envolvidos naquele nível, né?
1: Mas em outros games às vezes há um trabalho para se se analisar ali, de tentar ver porque as coisas são feitas de um jeito e passa batido pelas pessoas às vezes, eu acho, né, não sei se...
0: sim, sim, porque acaba sendo uma passagem, é, justamente uma passagem, né, as pessoas acabam vendo o gameplay como uma ferramenta pra você ver a história. Só que é, é. É, é como se ela fosse um óculos pra você ver a história. Mas o que as pessoas não percebem é que o gameplay ele pode ser o lápis que escreve a história, né? Ele pode ser a caneta, pode ser o, a borracha, pode ser qualquer coisa que interaja de fato com a história que não seja só apenas pra você ver a história através dela, né?
1: Ninguém vai pensar É difícil pensar que o martelo que pregou o prego pra pendurar a pintura faz parte da pintura, né?
0: É, mas é essa analogia também Estranha.
1: Porque, João, a ferramenta que você usou pra montar aquilo. É, não. Foi. É, mais foi... ou menos. Mais eu não ou sei ou fazer menos. analogia, a sua... é melhor.
0: Sim. Eu tô criticando as suas analogias como um todo. Não, não, não eu nunca consegui fazer essas analogias é, Mas a questão é que o, o que pode levar muitas pessoas a terem esse tipo de visão que até acho que é legal a gente conversar, é que muitos jogos, como é o caso do próprio Braid, não permitem, de certa forma, uma grande liberdade criativa, entre aspas, para o jogador. Por, o que eu quero dizer com isso? As soluções do puzzle, dos puzzles de Braid são uma. Cada puzzle tem uma solução. Uhum. Você não tem 15 formas de resolver aquilo, você tem uma, sabe? E até que ponto a interação das pessoas com o jogo... Podem realmente modificá-lo, né? Uma vez que elas não têm outra opção, elas só podem fazer aquilo. O né? que, que, que você acha? Você acha que você ter um gameplay que permite apenas uma solução? Pode, sei lá, diminuir a qualidade de uma história, de, de uma narrativa de um jogo, algo do tipo?
1: É, eu tô pensando aqui sobre o, se o fato da linearidade soluciva.
0: Solução. Okay. <risos> okay. Não, não tem, tem solução. Soluciva é que tem soluço. <risos>
1: <risos> é, se essa linearidade para tentar resolver os puzzles são ou não são algo que atrapalha na hora de você tentar entender a mecânica, né? Às vezes, às vezes eu acho que tem mais a ver tipo, com o, o conceito de videogame como um todo, sabe? Principalmente da forma como surgiu, sabe? Uhum. Pac-Man e Tetris, de fato, eles não têm, não têm é, mensagens pelas mecânicas dele. Ou tem, eu nunca parei pra ver, né? Uhum. Mas é, é, se tem, é muito difícil de se encontrar e nunca foi pensado. Então é, é muito natural mesmo você passar por aquilo, né? Não, eu tô fazendo isso pra chega na história, né? Não é isso aqui, não é a história. Eu só tô fazendo isso para poder chegar na história. Né?
0: Exatamente. Eu também é uma visão equivocadíssima, né? Porque hum. as ações são parte da narrativa, né? Quando você tá. Você sai de uma cutscene de um Assassin's Creed da vida e entra numa cena de ação que você tem que matar todos os caras que estão na tela. Você matar todos os caras que estão na tela é parte da história. Totalmente, né? É totalmente, totalmente parte da história. Se você não matar aqueles caras, a história vai prosseguir de uma forma diferente. Uhum. Ou deveria hum, prosseguir, concordo. né? Às vezes você não, tem... aí que tá, Às vezes você não tem opção de não matar todo mundo, né? Por exemplo, você Shadow of the Colossus. Você não tem opção de não matar um colosso. Você tem que matá-lo e você tem que atingi-lo num lugar específico. Só que como você faz isso, como você tenta fazer isso? Como a, a sua experiência que é a parte importante da história. Porque aí que hum. tá. A gente muito, pensa muito, talvez, que essa linearidade significa que a gente não tem influência na história. E talvez a gente não tenha mesmo. Mas não é, é o importante. O importante é a influência que isso vai ter em você, jogador. Sim,
1: concordo, concordo. Tanto que mano, Shadow of Colossus tem... É, é, é linda a mecânica dele, da forma com que ele conta a história, né? Uhum. Você é um cara totalmente indefeso, lutando contra uns gigantes, né? Uhum. Então, isso significa muita coisa. Você não tem nenhum poder. Não é à toa que foi feito assim o jogo, sabe? No, o, o jogo não é sobre matar gigantes. É sobre você ser esse cara que só tem uma espada e vai matar os gigantes, né? Isso exatamente não, não é pensado à toa isso
0: e a forma como você vai passar por cada uma das é, como você vai conseguir vencer aquilo né tudo o sofrimento que você passa para descobrir qual que é o hum. caminho até o lugar né da mesma forma no braid na maioria dos jogos né que existem um puzzle para ser resolvido é assim é você ter que passar por aquilo é, é uma experiência que por si só já vale, já vale né é, deveria valer, né o, os criadores têm que trabalhar para que isso vala, valha, valha, ou vala, não, valha, valha vale a pena, valha a pena. Vale a pena. Vale
1: uhum. a pena. E, e às vezes a gente não percebe quando é bem feito, mas é muito fácil de perceber quando isso é mal feito. Quando hum. as mecânicas... Talvez não é tão fácil de perceber quando elas não passam mensagem. Mas é fácil de perceber quando elas passam uma mensagem errada, sabe?
0: Hum, por eu, exemplo.
1: É, é porque é o Comédia de Final Fantasy... Antes, só me ficou na cabeça essa merda agora. É. Mas, tipo, eu joguei um poucos Final Fantasy, mas o décimo terceiro que eu joguei, tinha um garoto lá que tinha a maior crise existencialista do caramba, em um monte de cutscene o caralho é quatro. Hum. E no momento que eu encontrava um monstro pra entrar na batalha, ele entrava na batalha mó de boa, assim. tipo é. é, Toda <risos> o drama dele é de que ele não queria lutar, não queria fazer nada, mas assim que eu entrava numa batalha, ele tava com um boomerang na mão pra
0: fazer é, qualquer coisa. Exatamente, porque aquela batalha, em teoria, não sei o que nada pra história, uhum. e, e ela, na verdade, não só não significa como ela joga fora a história, né?
1: Exatamente. É,
0: é, é complicado isso, é complicado mesmo. Acho que isso é um problema desses RPGs de uma forma geral. É difícil eles conseguirem interagir bem a personalidade dos, do, dos personagens com as batalhas aleatórias, esse tipo de coisa. Uhum. É um uhum. trabalho que precisa de um esmero. E eu não vi Final Fantasy... Mas todos os outros que eu joguei, que foram basicamente os de Super Nintendo, uhum. eles eram assim, né? Eles eram é. assim. Eles estavam na batalha esquisita. puta, meu, minha mulher morreu, que merda. Ah, eu fui manipulada pelo governo e opa, apareceu um cachorro aqui, vamos matar ele. <risos> Sabe? É, e uhum. aí, né? O que, que isso significa?
1: É, é fácil de ver quando é feito errado, pelo menos. Uhum, uhum. Mas em
0: Braid é bem feito, né? Braid é muito bem feito, que a gente pode conversar, não sei se a gente já pode entrar agora. Mas você já quer falar de Braid?
1: Ah, vamos falar de Braid. Você tem mais alguma coisa? Não, tá
0: bom, tá bom. Então eu lá, acho que lá. a gente passou bem por cima... É, do que, que, qual que era a nossa ideia bem geral do, do, da relevância, da jogabilidade para narração, pra, da história né para sequência de acontecimentos que envolvem a história, desses jogos narrativos né a gente não tá pensando em Tetris em Angry Birds até tem uma historinha aí, né mas não sei se dá para contar <risos> mas esse tipo de jogos a gente não tá prestando atenção, a gente tá mais nesses outros que são mais narrativos, Braid o que é Braid, Judeus Você tem uma ficha técnica de Braid aí? É duvido que você preparou, duvido.
1: Nossa, nem, nem 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 fudendo, nem fudendo. Eu imagino mesmo. Você, você tem algo prontinho aí, bonitinho, falando <risos> o,
0: o que é Bridge? Não, tá aqui, ó, na Wikipedia. Ah, tá. <risos> Bridge é um jogo de plataforma e puzzle desenvolvida pela empresa Number None na verdade, eu acho que foi feita totalmente pelo mesmo cara lá, que foi o Jonathan Blow. Uhum. Teve uma arte, arte do, da história, ele comprou lá de um cara, ele contratou um cara pra fazer e provavelmente as músicas também foi, foram outras pessoas que fizeram. Olhando aqui no YouTube diz... no YouTube, olhando aqui na Wikipédia Diz que são três pessoas que eu não vou lembrar o nome.
1: Tá, o okay. que importa é o Jonathan Blum, ele, é, né É, que é
0: o. Que é como se ele fosse o escritor da história, o diretor do filme.
1: É, é o diretor, é mais diretor, porque ele não é só. É o roteirista, é o cara que programou, é o cara. É, fez é. Na maior parte do trabalho, provavelmente, imagino sim, eu. Sim,
0: sim é não mas, rapidamente não desmerecendo quem faz a arte quem faz a música porque são pessoas igualmente <risos> importantes uhum, uhum. mas é que para a discussão que a gente quer o importante é o Jonathan Blow
1: e ele que ficou famoso também então uhum. é, é, desculpa o resto desculpa o resto mas é, é a gente falou um pouco sobre camadas de cinza que definem uma história narrativa uma história pela mecânica e Bridge é um meio termozão aí, bem, bem meio termático, eu acho, viu?
0: <risos> meio, termático. Hoje, meio termático. Hoje o neologismo tá, tá toda. <risos> tá, tá foda. <risos> o... Porque, porque ele,
1: ele é mesmo uma plataforma, no estilo Mario mesmo, né? Até, até Tem referências, essa... né?
0: Tem umas... É.
1: É, né? Tiraçar, é referencia mesmo, né? Uhum. Só que ele conta uma história bem diretamente, assim, né?
0: Mais ou menos, né? Ele tem. E, é. e, e a narração em si, ela tá bastante presente, assim, ela tá uhum. bem diretamente interrelacionada com a história. A, o objetivo em si é a parte discutível, mas. Ela tá lá, tá narrando bastante a história ali.
1: Todo começo de mundinho lá tem uns livrinhos, né? Então é fácil, você tá lendo lá, mas também tá jogando uma plataforma, né? É,
0: mas vamos lá, vamos deixar bem claro pras pessoas. Braid, a gente controla o Tim, que é o protagonista, que ele vai passando por vários mundos e cada mundo tem um puzzle a ser resolvido. E esses puzzles são resolvidos através da manipulação do tempo, né? Sim. A primeira manipulação que a gente tem é o shift que faz <risos> o tempo voltar, então você faz uma ação ou você morreu, você segura o shift e você volta pra, volta o tempo uhum. né? você pode acelerar a velocidade que o tempo volta ou não, basicamente é uma manipulação do tempo, e os mundos seguintes são manipulações diversas do tempo, com outras características e outros puzzles.
1: Uhum. Normalmente se acumulando a esse efeito do shift, né? Exatamente. E só, só isso, sem nem dizer sobre o que é a história narrativamente, só esse conceito de, de, da mecânica que faz você voltar no tempo, já faz você concluir um monte de coisa sobre a
0: história, né? É, ela já, a manipulação do tempo já é metafórica por si só, né? Uhum. Uhum. Bastante, por, né? Porque ela traz justamente essa mensagem da... Possibilidade de você eliminar as causas dos seus problemas, né? Você, uhum. se você está diante da morte, você simplesmente volta e evita a situação na qual te colocaria na, na morte, né? Então, uhum. é, só, só de você ter esse poder de anular e de voltar no tempo pra tentar desfazer as, as cagadas que você fez, já tem aí que você já começa a pensar: poxa, o que que isso pode representar filosoficamente, metaforicamente, né?
1: É, e o jogo também, de novo, só ajuda, né? Eu lembro que, no, não sei se foi no primeiro ou no segundo mundo, mas tinha algum livro que não, deu uma mensagem que eu fiquei pensando aqui muito sobre você aprender com seus erros, às vezes não resulta em nada, sabe? Tipo, uhum. é, que, que, que legal seria tipo, a gente viver num mundo e que você fala Ah, desculpa, se eu pudesse eu teria voltado no tempo. Aí a pessoa, é, é verdade, você teria mesmo. E, tipo, e aí é. você
0: segue em frente com a experiência que você ganhou do problema, uhum. mas sem as consequências do problema, né? Exatamente. É essa a ideia que ele quer passar. É bacana, é filosófico, é, é, é bem profundo e tá aí. Tá totalmente ligado com a, com a ideia da mecânica do jogo, né? Da manipulação Não, do tempo. E isso que é tão bacana. Basicamente, então, a história do Braid é essa. A gente vai percorrendo vários mundos com o Tim e ele está Indo em, tentando encontrar a princesa, né? É. Ele tem, inclusive, essa referência ao Mario, que no final das primeiras fases ele chega lá em frente do, do de um castelinho, aí sai um dinossaurinho, o, o qual é do dinossaurinho, não sei. <risos> Também não. Sai o dinossaurinho que vem falar que o, a princesa está em outro castelo, né? Uma referência ao Mario, que todo mundo já conhece essa frase. Sim,
1: mas é interessante que até esse conceito ele subverte em outros mundos, né? Uhum.
0: É, ele Tem dá mundo... uma brincadinha aí
1: É, naquele que você vai e volta no tempo, né uhum. que Se você seguir reto A música vai tocando de boa, né E você segue, você passa o dinossauro Você não tá dando uma foda pra, pra princesa naquela hora, né
0: É, você vai seguindo adiante Independente do que o cara tá falando É bacana Uhum como você conheceu o Braid, judeu? Você conheceu há pouco tempo, você conheceu faz muito tempo, como é que é?
1: Eu, eu conhecia bem vagamente, sabia que existia um joguinho aí, eu lembro da época, tinha aqueles memes lá dos caras jogando e tirando, e drogados jogando Braid, você lembra disso? Não. É, era um memezinho dos caras aí que jogavam e ficavam alucinando com o Braid, era uma grande merda. Mas não, eu, não era eu, o Soulja Boy.
0: Um rapper americano. Ah, era,
1: não era. Era é, o, era é o
0: vídeo que é citado no filme Indie, indie Game esse, the Movie.
1: Esse mesmo. Eu lembro, da na época ainda, dessa merda. Uhum. E eu, sei lá, eu lembro vagamente quando eu comecei a jogar jogos da Steam, eu vi o jogo, mas eu juro que eu achava que não era bom. Eu, a, a estética não me agradou muito. Eu, eu achava que era justamente isso, um joguinho com mecânica que volta no tempo e ok, nada demais, né?
0: Uhum.
1: É, aí você me passou, falou que é muito bom. Aí tinha promoção na Steam, eu comprei e. Nossa, totalmente fantástico. Eu achei bom, demais, bom uhum. demais. Foi muito surpreendente pra mim. Foi, foi bom que ninguém me deu muito hype. Porque eu ainda. Eu fui pra lá ainda com a ideia de que,
0: ah, eu joguei que volta no tempo. Bacana. E você conheceu como? Cara, eu conheci fazem muitos anos. Acho que faz. Eu acho que tinha acabado de sair, porque eu lembro de ter visto todo mundo comentando que tinha saído o jogo. Eu não, não cheguei a ver o meme desse cara aí, desse rapper, dando uma zoada. Uhum. Mas eu tinha ouvido falar, acho que eu tinha lido em algum blog. Aí na época eu tava muito nesse negócio de puzzle. Tinha uns sitezinhos na internet que dava pra você resolver uns puzzlezinhos e tal. E eu tava. Muito eu e uma amiga minha, a gente tava fazendo esse tipo de coisa direto. E aí quando saiu esse jogo, eu falei assim, olha, esse aqui parece uma coisa meio Mario e que tem um, uns Uns puzzles, parece ser legal Só que eu não, nem conheci Steam Na época, não, tinha como, com, não sabia como Comprar o jogo E uhum. ficou nessa de, nossa, esse jogo deve ser muito legal né? Um dia quando der eu vou, eu vou Comprar e aí, se eu não me engano, foi o meu é, segundo jogo na Steam. O primeiro foi Portal, que eu criei o meu perfil só pra pegar Portal, porque tava de graça num dia aí.
1: Ah, tá. <risos>
0: e aí o segundo jogo foi Braid, que eu comprei. E faz muitos anos que eu joguei, e realmente, desde a do primeira vez que eu joguei, eu achei incrível. Você acha que o jogo ele é muito difícil? Que os puzzles são complicadíssimos demais, ou você acha que... Foi bem desenhado nesse quesito? A prova eu... de dificuldade não é tão absurda assim?
1: Não é absurda, cara. Não é. É muito bem planejadinho. Os primeiros mundos são mas eu acho até. Você vai aprendendo aos poucos como funcionam as coisas. E esse eu acho que é um dos primeiros puzzles... Não, não deve ser um dos primeiros. Estou me menosprezando também. Mas é difícil terminar um puzzle inteiro assim, sem nunca... É, recorrer a, um, a, a alguma dicasinha na internet, ou alguma coisa. Ai, como é que eu passo dessa fase aqui? Não, mano, o Bridge dá muita segurança de que você consegue fazer aquilo investindo tempo bastante, sabe? Uhum.
0: É, eu acho que é justamente a mecânica de você poder voltar no tempo te convida a tentar sem se cansar, sabe?
1: É. Tipo, você falhou, uhum. oh, você
0: apertou o shift tentou de novo, apertou o shift e tentou de novo, apertou o shift e tentou... Você pode tentar quantas vezes você quiser, e eu acho que isso é muito legal na, na na, na mecânica, né, que mesmo que seja difícil uma fase que tem várias, que tem alguns puzzles que eu demorei pra saber o que era pra fazer Sim. mesmo assim, ainda eu acho que, que é que ele te convida a ficar tentando quanto for necessário e que isso é uma vantagem.
1: Ah, não. É, não. Eu, eu, eu nunca acho que parei de pensar tanto por esse sentido. Mas cara, com certeza, porque o que eu fazia é isso de shift para baixo, para baixo e volta tudo. Volta e desde aga... o
0: começo.
1: Vai. Agora vai. Agora vai. Agora vai.
0: É, é aquela hora que você fala assim, não, não é assim, não é assim. Aí você volta tudo. <risos> Aí você fala, não, vamos, vamos do zero. Ai, cara. É, não é muito bom. É muito bom, assim. No, no aspecto estético do do jogo, acho que não tem muito o que falar, não sei elogiar, né?
1: É, eu, é, é, é... Você não gosta
0: eu... muito da parte visual não, não, do jogo?
1: É bom, é bom, é bom. Tá ali veio fazer o que veio fazer, né?
0: Veio fazer o que veio fazer, mas eu acho que ele tem um, um esmero nos detalhes que eu acho muito bonito. Eu gosto muito quando as pessoas se dedicam para pô, vamos fazer isso aqui mas vamos fazer bem feito. Então, tipo, a arte do, do, das nuvenzinhas totalmente detalhadinhas, o, a roupinha dele, conforme ele anda, a roupinha vai balançando também, o, a grama, os bichinhos, todas as animações, tudo isso eu acho que, que são pequenos, demonstra, pequenas demonstrações de apego ao detalhe. Que eu valorizo muito em, em qualquer tipo de, de mídia. Nos games também. Eu acho que, é, é que eu, eu acho muito legal isso.
1: É. Eu acho que também ameniza um pouco, tipo, o peso da história, né? É. Gente, não é um mundo feliz ali. Mas, tipo, dá uma relaxada em você, sabe? a música é. tá tocando ali também e tal. Então.
0: Esse mundo meio Teletub, né?
1: É, exatamente, exatamente, <risos> cara. Você fica lá de boa.
0: É, eu, eu, eu acho que há um clima muito agradável Essa arte que ela é bem estilizada né? Ela é bem característica, você olha pra ela e fala, pô, isso aqui é braid é, Eu acho que é, que é legal, identificável E ela foi feita realmente de uma forma bem leve Não muito forte, muito drástica ela é bem levinha e é bem, bem agradável. É, Uma é. coisa meio expressionista, talvez, não sei.
1: É, porque sei lá, podia ser um que nem um limbo da vida, assim, todo darkzão. Que também ia combinar mais com a mensagem mesmo. Mas eu acho que a arte assim mais leve a, a ameniza um pouco, porque é, é um tema pesado, e os textos são pesados, são bem dramáticos, né? Então aí equilibra muito bem,
0: né? Uhum. Eu acho, e a também. música. Calmíssima, tranquila, uma música clássica, um é. violino. Ela colabora com esse clima de, de calmaria que ele te traz ao longo do jogo. Que mesmo você morrendo, caindo nos espinhos, você não fica nervoso por ter caído nos espinhos. É. Você, você, é. Você, jamais. Pelo menos eu não fiquei puto no jogo. Porque tem jogo que eu fico puto. Quando eu não é. consigo fazer alguma coisa. Mas esse eu é. não. Jamais me deixou puto, mesmo com a dificuldade que tem em, algum, em alguns puzzles.
1: É, com certeza. Eu também não. Eu, eu, eu não gosto muito da cara dos bichinhos que eu não, sabe?
0: Do, daqueles. É, não sei qual é, é, é. Eles são meio.
1: Eles são meio feiosos, né? Tipo, parece uma bola de câncer, sabe? É,
0: são, são meio feios mesmo. <risos> é, são meio grotescos, não digo feios, porque são bem feitos, mas eles são uh -huh. grotescos. São, são grotescos, sim.
1: Além da mecânica de voltar no tempo, né? A gente tem duas outras que divergem um pouco, né? Porque tem dois tipos de mecânica de voltar no tempo, né? A do shift e uma que o tempo volta conforme você anda pra frente e pra trás, né?
0: É, que volta no tempo são só essas mesmo.
1: São essas, mas tem outras duas lá que, não, que envolvem o tempo, mas não são sobre voltar no tempo, né? É, tem uma
0: tem uma que impede a volta no tempo, que é aquela que são as coisas verdes, né?
1: Ah, tá, não pensei tanto por esse lado. É, não, tem Tem as coisas verdes que imperem a volta no um tempo, mas tem as outras duas lá. A, a roxa e o anel. A, a roxa e o do anel. A do anel eu acho que é fácil de analisar, porque ele mesmo entrega isso nos livrinhos, né? Uhum. É sobre o anel representar a princesa, e como ele queria que o tempo parasse quando estivesse com ela e tudo mais... Mas e o, o, o carinha roxo? O que você que acha que significa? O que você que acha que significa, se é que significa alguma coisa essa é mecânica? Na verdade,
0: ele fala um pouco por cima também, né? Na parte dos livros. A gente já, já vai entrar, então, nessa parte que a gente vai discutir a obra. Eu acho que a, a gente pode meio que se despedir das pessoas que não jogaram.
1: Ué, não. A gente já. É, desculpa, a gente falou o máximo que tava. Sem, sem falar
0: <risos> Não, tá certo, tá certo Então a, a gente agora vai falar Bastante de Braid, bem específico Que eu acho que não é tão legal pra quem não jogou Vai lá, joga, não é um jogo caro Não é um jogo tão demorado
1: E é, é pesado no seu computador Não
0: né? é pesado, dá pra você jogar bacana, tranquilo É um, é um jogo muito legal é, A gente falou várias coisas aqui Então vai lá, vai jogar Que a gente agora vai conversar um pouco com quem jogou uhum, uhum. Beleza Vamos lá pras mecânicas Você falou do, do carinha... Uhum. Bem
1: roxo, roxo, né? que cria uma segundo, um segundo você, né? Ó, na verdade, antes de analisar o que aquilo pode significar, eu acho uma mecânica não gostosa de se jogar, como porque é como se você estivesse se interagindo com você mesmo, né? Eu uhum. acho aquilo tão, tão brilhante, cara. Você ficar. Às vezes eu ficava com raiva de mim mesmo. Não, cara, o que você fez isso? Não, é. Nada a ver, você
0: tinha que ficar Só parado Você tinha ali. que ir mais devagar, porra. É. É, você, br... você joga com você mesmo, né? É um co-op solitário. É. Que diz
1: também muito sobre o negócio, né? Você, tipo ter do seu passado, né? Porque uhum. você não fez isso certo antes, né? E agora você tem a chance de poder fazer certo, né?
0: É, se eu não me engano, pelos livros, fala alguma coisa sobre ele ter abandonado a, a princesa lá pra fazer a viagem, que ela queria ter ele junto com ela, tendo uma outra vida, e aí fala um pouco sobre a vida que eles queriam ter. Então, talvez é. seja a metáfora de, tipo, uma dupla realidade, né? O, o que você queria fazer com o que você está fazendo, de fato. Então, talvez seja isso, né? O futuro que que poderia ser e o futuro que de fato é, é né? entendi, entendi. Então, vou, o futuro que poderia ser é a primeira coisa que você faz, mas você voltou no tempo Pra mudar aquilo que você fez. Então você está coexistindo com duas realidades. Eu acho que é mais ou menos essa a metáfora que ele tenta passar. Uhum. Não é isso mesmo? É isso mesmo. <risos> é, é. A do anel é, é aquela coisa que é mais simples, né? Que fala que o anel, conforme se aproxima, o anel ele é um símbolo que afasta as pessoas e conforme as pessoas se aproximam, diminui a velocidade das coisas. Que o tempo passa mais devagar...
1: Esse era o um mais preguinha, né?
0: É, a, às vezes até soa um pouco distoante, né, no, do uhum. resto do jogo, porque ele é uma mecânica que vem muito... Fácil... Não, parece que ele. É porque assim, você pode até jogar fora de ordem, mas acho que a maioria das pessoas prefere jogar na ordem os mundos. Sim. E como ele é o último, ele fica com essa cara de que é, ele foi o último a chegar, uma mecânica que não é fluida com a história, sabe? Uhum. É, uhum. Ma mas eu acho que é uma, uma, acho uma mecânica legal.
1: Ah, não. É bem divertido jogar com ela, uhum.
0: né? Só que ela tem essa cara de, de ter sido meio, ó, chegou depois, e... é que foi uma ideia Felipe... que eu tive depois.
1: É, deu um fileirzinho, né?
0: Uhum. Vamos conversar sobre um pouco da história, o que, que a gente acha que o Jonathan Blow tentou contar na sua história? Não, oh, vou chutar peraí, a porta. Espera aí, primeiro, vamos tentar seguir a ordem do jogo, que é, okay. antes, antes da gente chegar no que, que de fato poderia ser, uhum. é, o, o que a gente entende da história é que o Tim, por algum motivo, é, está correndo atrás da princesa... Porque ele a abandonou outrora uhum. e que ele está tentando. É, foi A abandonou para viajar pelo mundo porque ele queria que ele era um porra louca. E aí, no é. processo, ele passou pela casa dele pra rever o passado, passou por onde ele morou, quando ele era novo, tem várias passagens. Ficou passagem, andando assim. na rua sozinho. É, ficou lamentando a vida. E aí, num determinado ponto, ele quis encontrá-la novamente, né? Encontrar a princesa. Pois é. É pois o que é. parece que é a história inicialmente. Uhum, Só uhum, que é. pode chutar a porta. Não, só, não,
1: ok, só que no final, né, tem a batalha final, todo mundo já jogou, aquela cena fantástica final, que você tá salvando a princesa do cavaleiro lá, né, ela pede socorro e tal, e você começa a tentar ajudar ela, ela vai abrindo os caminhos pra você até chegar no final, e antes de alcançar ela, as coisas começam a voltar no tempo, né, você na verdade, você é obrigado a voltar no tempo, isso que eu acho uma parte meio genial dessa, dessa parte específica. Porque, tipo, o jogo não fala pra você, não, agora você vai apertar shift e você vai ver um negócio acontecendo aí, né? É,
0: você faz instintivamente, né? Porque sempre que as coisas dão errados, você fala, não, peraí, deixa eu desfazer. É, e, é. e, na verdade, o desfazer, nesse fato, se tornou o fazer, né? Porque eu, uhum. a, a realidade é que ela não tava indo te ajudar, ela tava fugindo de você, né?
1: E tentando te matar, aliás, né? Te tentando
0: te matar no processo. Uhum, uhum. Porque você é um stalker escroto que, ó, fica olhando ela pela janela.
1: É, é. Muito bizarro, muito bizarro. O que eu queria chutar a porta, na verdade, era falar sobre essa teoria de que, não sei se você leu isso, mas de que a princesa, na verdade, é uma metáfora para bomba atômica.
0: Sim, sim. É, no epílogo tem uma passagem que torna. Na verdade, no epílogo como um todo, tem passagens que tornam essa, essa explicação análise. meio que óbvia, eu diria. Uhum, Porque uhum. tem uma citação direta, sabe? Você copia o sim. quote, joga no Google, existe aquele quote, que é do Agora Somos Todos uns Filhos da Puta.
1: Sim, sim. O que, que você acha dessa análise? Você acha que é, é, é bem assim mesmo? Primeiro, eu acho que o. Como é que é o nome? O Jonathan Bow, né? Uhum. Ele não teve nenhum objetivo de, tipo, tornar isso tão fixo assim, ah, não, a princesa ah, é a bomba atômica e a história é sobre isso, né? Porque durante a história toda o objetivo era sobre contar e fazer você refletir sobre a impossibilidade de voltar no tempo, né? Elas, sim, culto, sim. Umas coisas andam é, e tal. Como
0: a gente falou, a passagem no jogo é tão importante quanto o objetivo, né? Uhum. O período que você está jogando é tão importante quanto a mensagem final da história, então então sim, prossegue é. essa raciocínia.
1: Então, talvez seja uma análise que faça sentido, mas primeiro eu não acho que a princesa em si é uma, é uma metáfora para a bomba atômica.
0: É, tem um pouco, porque existe um, um final, final verdadeiro, ali, né? Né? que é aquele final de você pegar as estrelas, que quando você faz uma determinada coisa lá, dá, dá bem a entender que é uma bomba. Só que o, o que eu acho dessa história, né? Eu acho que essa ideia é muito bacana, é muito legal. Só que eu não acho que ele seria tão óbvio. Ele não teria... Se, se ele quisesse que fosse uma metáfora pra bomba definitiva, né? Tipo, a, a metáfora final fosse a bomba. Eu acho que ele não colocaria uma citação óbvia. Porque eu não o conheço pessoalmente... Mas pelo pouco que eu vi dele na, no Indie Game The Movie, né, que tem uma parte do documentário que fala sobre Bride uhum. e pelo que eu vi em uma ou outra entrevista dele e pela própria reação que ele teve na época né do que lançou o jogo porque ele tinha essa coisa de nos você viu, né que ele, é. Na época que saía, quando alguém fazia um post e citava o nome dele, ele ia lá nos comentários e ia corrigir a pessoa das uhum. interpretações e discutir com elas. Era uma, uma postura interessante. E eu acho que, do jeito que ele se dedicou, do jeito que ele se explicou sobre cada coisa ter um objetivo de estar ali, eu acho que ele não seria tão óbvio de colocar uma citação clara e direta à bomba atômica e, sim, tipo, era essa a ideia que eu queria passar.
1: É, Uhum. Me parece
0: é ele, muito simples.
1: Ele foi sutil em tanta coisa, né? Vai ser, vai entregar o grande simbolismo da obra tão na cara assim, né?
0: Exatamente, exatamente. Da mesma forma que muita gente fala que é o jogo é só um jogo sobre separação. Não é, né? Não, a primeira não. camada diz que é separação. A segunda camada diz que é sobre a bomba. Eu acho, eu defendo que existe uma terceira camada que eu não consegui chegar. Eu não sei interpretar, mas eu não consigo dizer que é apenas isso, sabe? É apenas a bomba. Porque ele se dedicou tanto a fazer tantas coisas intrínsecas à história... Que eu acho que, sei lá, os coelhos, o, aquele dinossaurinho no final... É, os próprios monstros como eles são... É, e várias mecânicas que não condizem com a bomba atômica, é, com a explicação da bomba atômica. Eu acho que ele não teria feito só para fazer o jogo, sabe? Eu acho que ele é. pensou em tudo um pouquinho.
1: Eu acho que tem uma uma história muito complexa sendo contada por Tragedes. Eu acho que envolve de alguma forma a bomba atômica. Sei lá, é uma análise solta aqui Eu acho que o, o Tim, uhum. ele de fato Estava envolvido de alguma forma No projeto da bomba atômica uhum. E o peso disso tudo é, Foi tão grande nele Que as ações dele acabaram fazendo Com que a esposa, o namorada, O amante dele largasse ele E agora ele só fica se arrependendo E remoendo é, as, decisões. A, trás, as decisões dele E é claro, sempre o, a bomba atômica Remoendo também a cabeça dele Por trás Sim
0: eu acho também que, que a bomba atômica realmente ela tem uma participação na história, porque é, é óbvio, né? Ele colocou uhum. lá, num outro final deixa bem claro que, é, que tem alguma coisa a ver com bomba, mas eu acho que não para aí, entendeu? É isso que eu tô querendo dizer, a interpretação sim, sim. não para aí. A bomba, é, ela é um passo, da mesma forma que a, a ideia de que é uma história sobre o fim de um relacionamento, também é só um passo. É só um passo pra interpretação. Talvez nem o Jonathan Blow tenha um, um objetivo assim tão claro final. Às uhum. vezes seja alguma coisa meio metafórica. Às vezes seja uma coisa tão é, subconsciente dele que... Às
1: vezes ele criou aberto mesmo porque ele queria ver como as pessoas iam interpretar
0: aquilo, né? Uhum, uhum. Independente do que ele diz, a gente jamais vai saber, né? Ele pode falar que não, ele pensou em tudo, mas a gente não tem como ter certeza de nada, né? Nada, nada. É, nada. Então... Pode
1: ser até a história de um suicida, cara. Pode. Porque pensa, tem todas as nuvens lá, aquela estética meio, meio de paraísesca
0: Paraísesca, tá ótimo hoje. Uhum. <risos> é, não, pode ser, pode ser várias coisas, né? Eu acho que a interpretação da bomba, que foi a que se tornou mais famosa, né? Em, uhum. Pra quem jogou e depois foi pesquisar o final, eu acho que ela é uma interpretação válida, mas eu não consigo ver parando aí. Eu acho que provavelmente tem alguma coisa que amarra todos os conceitos do jogo e inclusive o anel tem que amarrar de alguma forma que eu acho que não pode <risos> ser tão tão tipo ah, em algum momento da história dele ele usou um anel e o anel tinha esse poder, sabe? Eu acho que é, deveria ir mais além do que isso. E eu acho que vai. Eu acho que vai tanto que eu não consigo pensar. Mas eu, é, essa é a magia, né? A gente pode ficar brincando aqui, de jogando ideias e jamais a gente vai ter certeza, mas a gente pode ter várias ideias legais, né? Tipo, por ser um suicida, é. por exemplo.
1: Uhum. É, cara. Não, mas é sério esse negócio de eu, eu pensei nisso, porque tem uma hora lá que ela é, lá no epílogo, tem alguns é, livros vermelho, tem um livro vermelho, eu acho né, uhum. e dá pra meio que interpretar isso como o diário da princesa e nesse, fala sobre ele, o Tim, viver brincar muito tão perto da morte né, Sim. porque ele fez isso e depois os lamentos que teve, que a princesa teve é. então acho que tipo, pode ser alguma coisa ali, a princesa se lamentando a morte do Tim no final, Talvez, e a... né? Alguma coisa? Não sei, não sei. É, só, porque, só jogando porque uma ele ideia falou aqui. que
0: ele abandonou ela porque ele cometeu um, um erro, né? Ele fala, é, ela, ela me abandonou porque eu cometi um erro. Que, na verdade, foram vários, ele disse. Uhum, é, uhum. E pode ser que o erro tenha sido a morte, né? A gente sabe que ele era alcoólatra, ele poderia bater nela, não sei. E ele podia ser um alcoólatra depressivo, né? Não sei.
1: Também, também, também. É, não, muita... muita é uma obra que realmente... Abre a mão para várias interpretações. Uhum. Mas enfim, de, de, de qualquer jeito, eu nem gosto muito dessa análise da bomba atômica. Eu gosto de pensar mais que a história realmente um grande pensamento sobre voltar no tempo e. e
0: desfazer. É, o que desfazer as faz.
1: coisas. É muito mais bonito. Quando eu li essa análise da bomba atômica, até fiquei meio com raivinha aqui. Porque é, porque parece
0: é, muito, muito. Parece pra se identificar. Né? Com não. Isso. Parece que ele deu uma volta tão grande para falar de uma coisa tão besta.
1: E, e, e é muito não identificável também. Eu não tenho no meu dia a dia. É, o peso de milhões de pessoas nas minhas costas, não existe é, isso Pois é. mas não voltar no tempo é sempre algo que eu penso
0: uhum. todo mundo pensa, é né? um do, dos grandes lamentos da vida humana né? não Nossa, poder cara. desfazer as cagadas que faz na vida é, é, cara. É, eu acho ba bacana, foi um bom papo eu gosto bastante de Braid, eu joguei ele muito na minha vida fiz vários daqui, eu só não, não fiz tudo da, das estrelas porque precisa de muita dedicação e eu tinha preguiça de fazer todas as vezes que é. eu ouvia falar. Mas eu acho que é bem, bem legal, tem várias interpretações, dá é pra gente ficar pegando várias minúcias pra conversar, mas acho que não é o objetivo, né? A gente passou por bastante coisa aqui. Uhum. Você gosta bastante de Braid, imagino? Agora? Muito, muito,
1: eu gosto demais. Muito bom, cara
0: no mangá ao quadrado a gente tem o costume de terminar fazendo uma recomendação de mangá, eu acho que a gente não precisa fazer exatamente uma recomendação de um jogo aqui, mas a gente uhum. poderia falar de algum, algum ou alguns outros jogos que você acha que tem uma sensação ou uma pegada similar com o Braid, que você acha que é legal para quem de repente gostou de Braid, dar uma olhada e se, se não conhecer, dar uma olhada você tem algum jogo que você se a gente quer nessa pegada, Judeu?
1: Tenho aqui um. É, no começo do podcast a gente falou sobre mecânicas funcionando como metáforas ou pra passar alguns, alguma mensagem ou pra qualquer outra coisa. E, cara, Thomas Was Alone é um jogo que passa mensagem pelas mecânicas de forma muito simples, mas é muito incrível, cara para quem gosta para quem gosta de Braid, eu acho que Thomas Ozzalon é um jogo que é, é, vai, vai encantar também, cara. Porque é, é muito simpático, é muito engraçadinho também. Uhum. Digo, não que Braid seja engraçadinho, mas Thomas Ozzalon é, é, é um ótimo jogo que também trabalha bastante esse conceito aí de mecânica como metáfora. Eu,
0: eu, eu ia citar, pensei em citar Bastion, mas acho que tá meio óbvio Bastion e eu já falei um pouco de Shadow of the Colossus. Então acho que eu vou falar de Papers, Please. Já viu o uhum. per -per Já, já. Jogaça,
1: cara. Jogaça. E, e é
0: justamente uma ideia nisso, né? Existe uhum. uma mecânica, e essa mecânica faz parte da história. É, existe uma curva de dificuldade, o jogo vai ficando mais difícil, mas ele vai ficando mais difícil por motivos totalmente intrínsecos da narração que ele tá tendo de uma história, sabe? Uhum. Você precisa entrar naquele personagem e precisa é, realizar suas tarefas que fazem parte do jogo, ele não deixa de ser um jogo, mas ele... Ainda assim, tem uma história correndo por trás... E que determinadas ações suas podem mudar o como avança a história. É, existem decisões, eu acho que ele, ele até vai um pouco além do que o do Braid, porque as decisões influenciam na história. Uhum. E eu acho que são, é, um, é um jogo bacana, assim, pra quem gosta dessa pegada. Ele só não é de ação, né? Ele é uma coisa mais, mais diferente, é uma é, coisa mais burocrática.
1: É, 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 é burocrática, é a, palavra, uhum. é a palavra. Que é isso aí, cara. A mecânica é como é que um cara numa alfândega se sente. Né? É. é,
0: mais ou menos isso.
1: É assim, é assim.
0: <risos> é, exatamente. Então acho que é um jogo bacana pra quem gostou de Braid e até, ó, atrás dá uma olhada também. Mas é bem Porque... diferente. Mas a, a, a ideia narrativa que a gente tá, falou tanto no começo é basicamente a mesma. Concordo. Dito isso, Concordo. encerramos aqui o nosso primeiro Segunda Potência, que o nome ele é bem... É bem metalinguístico, né? Acho que ficou é. bem claro para a galera o que, que ele significa.
1: Aham, uhum, com certeza, cara. Com certeza.
0: Então... É, semana que vem não tem Segunda Potência. Provavelmente nos vemos no Magal Quadrado. Então, até mais, Judeu.
1: Até... Até mais. Até, até mais, cara. Tá, até você mais. tá achando
0: estranho essa despedida. É, cara. é.
1: Eu sinto vazio por dentro.
0: <risos> Mas obrigado a quem ouviu até aqui. Até mais. É. Até mais, até mais. Chegou a polícia aí, hein, ó. Você comprou? Você tem certeza cara... que você comprou o Braid? Ou será que a polícia <risos> foi aí, ouviu o podcast e falou, é, esse cara aí tá thread.